0: ！看来这里不需要我啦，因为因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ <S 欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。新的一年有没有许下什么样新的愿望？让今年有新的目标可以执行呢？校园 DJ 秀邀请到一个非常特别的组织，他们定用书写,写写下自己的故事，把注意力放回到自己的身上，学习如何与自己相处。那这个组织呢，就是 Date Myself。现在呢，就来欢迎 Date Myself 的创办人陈君鹏。Hello， 大家好，
1: 我是君鹏
0: 。哎，军鹏你好，听说你也是中央大学毕业的，没错，我是中央大学英文系。刚认识君鹏的时候，发现说，哎，我们竟然是同一个学校毕业的。突然间，熟悉感直接上升，真的是太开心了。今年的校园 DJ 秀呢，因为节目大换血，所以呢有新的主持人，也有新的气象。节目刚开始讲到 Date Myself 这个组织呢，其实它就是希望可以把时间留给自己，然后呢对待真实的感受。那我相信由我来介绍绝对不会比较清楚，所以呢我们就来邀请君鹏说说 Date Myself 这个组织吧。d a t myself 和自己约会，它目前还没有一个准确的
1: 中文名字，但我们希望是透过书写协助人们把注意力跟时间留给自己，放在自己身上。那也透过书写，可能先抒发自己的情绪，后来是表达自己的感受。因为情绪跟感受其实是两件很不一样的事情，所有的问题跟困
0: 难也都希望可以透过书写去找到一个方法。其实书写这件事情，我相信对于文学院来讲是很熟悉的。但是呢，在现在的社会当中，我们每一天可能靠一只手机、一台电脑就可以处理完所有的事情，连我自己都是可能在记性的时候才会写到字。那我就非常好奇 ，Date Myself 这个组织呢，它的目的是书写，其实它是其中一种方式。那它可以表达自己真实的感受，记录当时心里的想法，不论它是快乐的或者是难过的。哎，那当初创立 Date Myself 这个契机，还有你想要达成的目标又是什么呢 ？Date Myself 创立的原因是因为我开始想要找我人生想要做的
1: 主题跟题目是什么，所以也很毅然决然的。加入了创业竞赛，然后那时候想要解决的一个社会问题是自杀这个议题。那时候其实还没有以书写为方法，那时候其实是根据一个问题而开始，然后那个问题是我如何能够让人提升自我觉察，然后去共创一个同理信任的场域。因为发现其实台湾并不是资源不足，无论是处理忧郁的，或者是要解决自杀这个议题，并不是台湾资源不足。而是人们没有那个自我意识，自我觉察到我需要帮助，跟我到底该跟谁开口。所以那时候其实在想开口这件事情，是我们会注意到有很多的人们在听我们在讲些什么。所以我是有意识到有群众在的，就连接到我自己本身的可以说是才华也好，或是我的工作，所以文字这个能力就被我抓起来。然后哎，有叙事书写，有自由书写
0: ，有各种不同创意形式的书写方式，然后书写就可以让我们去表达自己。书写这个过程当中，你就是在跟自己对话，然后呢，把此时此刻的心情记录下来。或许你可能一年后看到这些一样的文字的时候，你会去回想说，诶，当下我的心情是什么呢？那如果今天是阅读别人的故事，可能也会因为别人的书写有一样的感受或产生共鸣。从关怀自杀的这个议题出发，那就希望说可以共创这个社会有多一点同理心，透过书写然后达成这样的目标。所以这也是我邀请君鹏来到节目的原因，因为我觉得其实书写这件事情真是非常有趣而且浪漫。那刚刚呢，君鹏其实跟我们分享到创立 Death Myself 的契机，从品牌的起心动念开始啊。君朋，要不要跟各位听众们分享一下，目前已经有营运了哪些项目呢 ？Damn myself， 其实过去的一年是有意识地在尝试不
1: 同的类型工作坊。然后我们营运的项目其实就是有课程，或者是和不同艺术家一起合作的工作坊。然后也有在不同的社群空间里面举办不同的活动。这些活动其实虽然看起来都五花八门、很不一样，可是核心都是把。时间留给自己，然后用书写跟 crossover 不同的内容跟形式去做到表达自己的感受这件事。
0: 嗯、呃，他们有年龄或是性别的限制吗
1: ？没有，所以其实是，但比如说我们跟教育团队一起合作的话，他就很明显是给学生。那一般的空间其实就是会来到这里的大学新鲜人。或者是是刚毕业出社会，或是三十而立的人们，四十五岁以上的人也都有，所以它其实就是开放给所有人。然后你被这个氛围吸引到，然后你觉得哎，这里好像有奇怪的感觉，想要静下来，或者是哎，为什么这墙面上有这么多故事？所以你会因为不同的点而吸引过来，我都觉得那就是成功。然后再跟着我们的引导
0: ，或者是跟着我们一起互动交流，我们就可以有一个很有高品质享受的时间。我觉得这应该是一个非常友善的空间。通常我们可能在一个陌生环境里头，我们不会很快地敞开自己的心房。可是透过整个氛围的塑造，然后你看到墙面上的故事也好，或者是可能现场的志工导引也好，你就会发现这个空间是很温暖的。你可以倾诉自己的想法，不论这个感受是喜怒哀乐。其实我觉得自己每一刻的真实能被记录下来，是一件很宝贵的事情。在访问军鹏之前啊，我有稍微调查一下，就是 Date Myself 这个组织，他们呢也算是很年轻的组织哦，满了一年，可以说是小孩已经满一岁了。是满一岁。哎、欸，那个小孩满一岁之后，抚育者就是我们创业家有什么样的心得吗？心得是啊，很难养，然后
1: 很开心，就是他无论好跟坏，我们都是很开心接受的。然后就也谢谢你帮我们整理很多东西，我觉得非常之感动。养儿方知父
0: 母恩，我们可能不知道创业是多么辛苦的，嗯、我有自己做过才会知道说哦，整个过程包含可能团队的经营。哎，可是听说你们好像哈，<笑><笑>就是本来是两个人一起创业的，然后但是
1: 另外一位伙伴他走过了这一年，发现因为他这其实也是助人工作者的角色，所以发现自己也需要把很多时间留给自己。那他就先离开做他自己的生涯规划。可是这一路走来，我也不会觉得只有一个人自己苦撑，是因为每一次的团队可能会是有过去参加民众，然后成为我的志工的一部分，或者是我其他不同的艺术家一起合作。所以一路走来都会知道是大家一起完成的一件事
0: 。You are not alone <笑>對。对 ，You are not alone。永远不会自己孤独的。虽然人生而孤独，但不一定寂寞<是>所以我们身旁都会有很多好朋友，就算不认识的朋友们，他们也都可以成为自己未来成长的力量。那我们刚刚呢，其实有提到说 ，Date myself， 它的品牌的起心动念，我很好奇的是，有这么多记录的方式，拍照或者是打字，那为什么当初会选择书写这个方式呢？会选择书
1: 写的原因，第一个其实是我个人的习惯，然后第二个是刚才有讲到的，它是很真实的表达，而且它是记录在某一张你也不知道会不会出现的纸上，所以你并不是为了社群媒体，你并不是为了要给谁来看，在写的过程。你其实需要先把注意力放在手指头拿着笔，然后这个肌肉的动作上。那你写的时候，如果我在刻意引导你这个纸的质感，跟你写下来的时候，你有没有观察到你身体的姿势跟姿态？你会更全然的专注在这一件事情上。所以其实能够好好吃饭、好好呼吸、好好喝水、好好写字，我们就能有一个时间是真的属于自
0: 己的。我也想到，我过去本来想要拿来当论文研究的一个题目，它算是研究无家者他的生活。嗯、是，那我就从好好吃饭。好好喝水，其实它本身就是一件很不容易的事。是但是因为我们可能生长的家庭还有生长的环境不同，我们会有时候会觉得这件事是很理所当然的。是但是其实没有什么事情是理所当然的，<对>都是透过无数的努力还有无数的经营。我觉得，其实，在跟自己对话过程当中，你能对自己卸下心防，嗯、这也是很重要的一件事。那君鹏会希望说，在卸下心房这个过程，它是什么样的环境呢？其实任何一个环境，我们都可以
1: 练习如何卸下心房。因为环境是很客观存在的一个东西。可是我们人们可以有意识的主动去改变。所以，其实我在工作坊里面的时候，或者是是静态引导的时候，它都会有一段过程，是先让我们沉思跟。观察外在的环境，所以我们观察完之后，才会把那个心静下来之后再反思，反思自己的无论是情绪，或者是这一段期间我们在我们脑海里的困扰，这都是第二部分更深层的时刻。所以先沉思，再反思，向外观察之后，我们才有机会可以向内觉察。对。对
0: 自我觉察很重要，是,是你要先自我觉察，才不会好像连自己在什么样的状态都无法了解。对，那你要向外寻求或向外连接的时候，它其实就会造成你可能心中的矛盾，而且那可能就是一个很盲目的追求，你也会不知道自己在追什么，然后又遗失了自己的方向。对，嗯，相信这一集呢，在我们2020年一开始<是>就可以让各位听众们好好的停下来。先深呼吸，先沉思，嗯、再反思，对，然后觉察自己身边的环境，了解自己心中最想要追寻的东西。我觉得透过书写，透过 date myself， 就可以让你达成这个愿望。哎，那刚刚呢？我们提到的是静态的模式，是。那听说你们还有动态的引导，是。所谓静态动态，其实最主要的差别就是我人有没有
1: 在现场。然后动态的引导是因为我会更协助大家，比如说用不同的感官去观察这个周遭环境，然后甚至会邀请大家，或者现在你在任何一个场地在听我们的电台节目的话，你能不能用手去摸摸看，或者是用你的脚踩踩看，你踩在地板上还是地毯上，那些感觉是什么？你有没有意识到这些事？其他的话会有肢体工作方也会透过可能是文字说不出来的，那我们就用肢体来试着。
0: 体验看看，就是用各种方式放大你的情感。还有放大你在这个环境当中的觉察能力吗？嗯、对，就
1: 其实是放大敏锐度。那你要敏锐，然后你要接受到什么样的讯息或情绪或感受，那就是个人那时候当下的自己的体验
0: 。因为我们现在生活步调其实是很快速的，是我们常常一天过了一天，甚至一年过了一年，发现哎，这一年怎么就这样过去了？对。然后很多足迹都没有被留下来。所以呢，如果能透过文字的力量回顾上一年你自己的所思所想所得，我觉得它是一个很有成就感的事。所以其实我也更简单来说的话，其实就是让大家更保持
1: 好奇心，然后你的每一天，你觉得无聊的那每一天，都其实有东西可以发掘跟挖掘的
0: 。嗯嗯，应该是说对自己的好奇心。对，这也是一种生活的实践模式。嗯<哼>，那我们节目呢，现在稍微休息一下，下半场呢，再请君鹏继续。分享有关于 Date Myself 他们曾经办过的工作坊，还有呢，他们未来的目标是什么？那现在我们要请我们校园特派员进行我们的特别企划喽！大奖等你来
2: ！各位听众晚安，欢迎来到大奖等你来的单元，我是今天的校园特派员 Mandy。新年的开始，校园 DJ show 要带领各位听众朋友过关斩将拿大奖。准备好了吗？赶快拿出纸笔记下来，有 Mandy 精心准备的竞赛资讯喽。第一个要介绍的是今年首度举办的北部九县市第一届高中生文学奖，这是专门举办给高中生的写作比赛，但是却不是全台湾的高中生都可以参加，而是必须要在基隆市、台北市、新北市、桃园市。新竹市、新竹县、苗栗县、连江县、宜兰县这九个县市就读或涉及的高中职学生才可以参加，所以听众们要注意一下自己就读或是涉及的地方有没有符合资格哦。比赛的内容在写作类别上分为散文和新诗两类，散文类以不超过两千五百个字为原则，而新诗类则是以不超过二十五行为规定。题材部分并没有特别的限制。不过，希望可以表达青少年心声以及抒发个人感受，反映时代环境。比赛截稿日期是在一月二十号。如果想要报名的听众朋友们，要加紧脚步，在过年前来参加北部九县市第一届高中文学奖吧。再来要介绍的是国立中心大学第三十七届中心湖文学奖全国征文比赛，具有参赛资格的是全国各大学院校具有正式学籍之在学学生。要小心哦，这并不包含武专部三年级及以下学生。而比赛的类型分为以下四类：新诗、散文、小说以及古典文学。其中古典文学包含古文、骈文、古典诗词、曲等等。主办方中信大学希望透过这个比赛来深化校园人文精神。所以也要注意一下，比赛截止的收件时间是今年的三月十六号。参赛者需要把稿件以电脑列印后，将纸本一份以及报名表以挂号邮寄的方式，或是亲自交到中兴大学中文系办公室。最后一个要介绍的是第十届国际华文暨教育杯电子书创作大赛，主旨是希望大家能有一个创新的思维。创作的作品并没有设定主题。希望参赛者们可以在各领域探索一个具有分享价值的主题，并透过多媒体工具的使用，创作出独一无二的作品。参赛组别一共分为国小组、国中组、高中组、高职组、大专组以及教师组，共六个组别。作品的评选标准会依据设计的故事内容、创意、声音、影片等等项目作为评分标准。第一名可以获得现金或等值礼券一万八千元。在三月六号以前，记得参加第十届国际华文纪教育杯电子书创作大赛，让自己留下一个不一样的回忆吧。以上是今天带给大家的校园写作比赛介绍，我是校园特派员 Mandy。接下来，请继续欣赏由 Date Myself 带来的精彩访谈。
0: 欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。本期节目呢，上半场我们请 Date Myself 的创办人陈君鹏分享到有关于创办 Date Myself 的契机。如果错过的听众们，一定要记得回到我们的教育电台官网，还有两个月的收听时间。那我们下半场节目呢，要继续请君鹏分享一下有关于书写。对于他个人的体验，还有他赋予书写的定义。君鹏你好，你好你好，我在这儿。<好><笑>下半场节目呢，其实也想要继续了解书写对你而言带给你什么样的感受跟变化呢？其实我刚回
1: 想到，书写对我来说最一开始是记录我的老师上课说的话。它是我的笔记的一个过程，然后它其实是把我另外一个自己记录下来，因为无论是负面的情绪也好，或当下的任何深刻的感受，都是我自己的一部分。所以，当我如果没有把它记录下来的时候，它好像就会很模模糊糊、很朦胧的状态存在在我的想象空间里
0: 。哎 ，date myself， 他想要借由书写带给社会。什么样的革新呢？像是刚上半场时候有讲到，我是从因为关
1: 心自杀议题这件事而出发，后来我们现在正在做的事，可能很难直接解决到自杀这个议题，但它可以回推到每一个人日常的生活状态。我们真的其实有机会可以透过书写去练习，在任何一个念头打结的时候，我们去练习把那个结打开。嗯、所以它会不会造成革新，也真的得持续走下去跟做下去，才会看到它的。影响
0: 力啊！这个项目已经满一岁了，对，相信未来应该可以持续把这个力量更扩大。是因为我除了 F B 之外，嗯，我有在 I G 上面，就是 Instagram 上面有看到君鹏其实就会分享说，这一次的书写者他留下了什么样的故事，是。而且很特别哦。在这个故事底下，君鹏都还会亲自的回应说，诶、欸，就是对于这个故事我有什么样的想法，最温暖的一个概念吧，就是不管你发生什么事，我都在。对。不管我在还是我们都在，这句话真的是非常令人感动的事情。我现在也很想哭。哎<笑><笑>、欸，那刚刚既然有提到说 ，IG 上面呢<對>是有看到君鹏他贴出一些实际的书写者的故事。故事对，那现在也想要请君鹏分享一下，有没有对你来说印象非常深刻的呢？其实我每一则都印象蛮深刻的，大家可以 IG 搜
1: 寻 Day Myself 107，
0: 跟自己约会，直接翻过来。对 ，date myself.
1: 对 date myself 那我就朗读一段，他是这样书写的。他说：“你们却没能接住我，每次回到那地方，活像个演员似的。”家，什么是家？这一篇书写的内容其实非常之短，但是我看到的时候其实很心疼，是因为他就留了个大大的问号在他的纸上。所以那时候我回给他的内容是：“如果你给自己更多时间，你会用。”图腾去画满这一张纸，还是持续用这些质问的方式填满这张纸，还是用更多的自我表述去写下什么是家？这个书写内容距离现在其实也快要一年前了，不知道此刻的你面对这个很个人根本的课题，是否仍然有同样的反弹？想了很久，我真的也不知道要如何回应你，不知道是要顺着你的急躁安抚。还是很刚正不阿地说，对安全、信任、归属，一直都是自己给自己的呢。到底还是我要很理性的为你分析。或许家人是从未学会去面对情感的脆弱面。谢谢你把时间留给自己，让我们先
0: 给你一个拥抱，让你永远都有主动拥抱的勇气。嗯嗯，嗯其实我也有看到这一篇。那当时呢，我的心情是有一种心脏被重击的感觉。就是闷闷的，<是>可能对于很多人来讲，家它不一定是避风港。那对于很多人来讲，家是他唯一的地方。家对每个人的定义都不一样。但是呢，在书写的过程当中，他留下了这样的故事。然后呢，君鹏也给他一个非常温暖的回应，在跟自己对话的过程中，帮自己疗愈。<是>然后呢，找到自己踏出下一步的勇气。是，我觉得可以透过 Date Myself 这个平台，他就可以。让我们好像在茫茫人海当中有一个。依靠的力量是，我觉得这真的是非常感动的事。前面上半段有讲到说，其实好好吃饭、好好睡觉、好好休息，是它是一件我们认为理所当然的事。是，那如果可以透过自我觉察，发现说，诶、欸，其实你可能今天喝到一杯好喝的咖啡，吃到一片好吃的饼干，或者是跟一个你喜欢的人打招呼，这些平凡的小幸福，其实都是你每一天变得不一样的契机。对。那如果你还可以把它记录下来，那真是太好了。而且，因为其实我每一次工作
1: 方的时候都会告诉大家，有感受就要直变，就是你先真的认真的过好你的生活。但当你也做这些努力之后，发现还是不太对劲
0: ，那我们就开始改变，开始做一些新的行动。嗯，行动也是很重要的。在 Instagram 上面 ，date myself 107 <對>这个账号里头呢，有很多很温馨，也有很多很感人，还有一些可能跟你的生活有点类似的经历。也欢迎我们听众们啊，可以到 Instagram 上面搜寻。哎、欸，除了 Instagram 之外呢，另外的话当然就
1: 是 Facebook。然后 Facebook 的话，其实现在打 date myself 应该都会出现我们的粉
0: 丝专业。嗯，正在聆听的听众们呢，如果你真的非非常好奇，而且呢，也很想要知道怎么样把自己最想记录的故事记录下来，就欢迎搜寻咯。那当初创立 Date Myself 的目标，走到现在已经一年多了，有什么样的目标已经被达成，或者是说你下一步想要做什么呢？哦， oh, 我其实很。感到开心
1: 跟感动的事是,是这一整年不同的商业模式的工作方，它都是很日常生活的工作方，食衣住行都有碰到过，所以其实刚突然回想到，真的蛮蛮开心的。然后接下来的目标是，其实也很开心的是也会有一个空间，然后在大安区叫延伸空间，会跟我智商心理的朋友们一起。经营那边，然后会持续稳定的举办书写的工作坊。过去其实虽然看起来好像都是在疗伤，可是越来越多创作型的工作坊的方式会出现，所以我们。不只是透过书写可以疗愈自己以外，也可以发现自己是有创造能力、有创造力的。然后透过重新定义自己，或者是,是发现新的
0: 自己，都是很有力量的一件事。嗯，嗯，那刚刚呢，我们提到说有关于创立 Date Myself 的目标。嗯、<哼>那君朋，我也很好奇，就是。学习跟自己相处这件事情是很重要的，但是呢，如果说他们今天呃没有办法来到台北，那,<笑><笑>那他们要如何在家里自我实践呢？是自己在家里面的话，其实我会
1: 非常建议大家，真的先不用管写，我们就先来整理自己的家里。因为其实你在你自己家这个空间，你可能不知道哪一个角落又有蜘蛛网出现，你不知道，诶，我怎么又多买了这三件衣服，或者是你的书柜上的灰尘，其实你没有在清，所以。就如同我刚才上半场讲的，我们先观察外在的环境，所以我们观察自己住的空间，然后开始起身行动跟打扫，然后在这样子的劳动的过程里，一样专注好这一件事。整理完之后，你也觉得 OK， 任何一个角落，或躺或坐或站，你就是写写一下，哎，我刚才整理了这个角落，你有什么情绪，或是它让你记得什么事，或者是让你又回想到什么回忆，你都可以做一个抒发。那如果你也觉得时间到了，时间 OK， 你想要理清一下。近期的步骤，那你就列下条列式的去整理自己的书写，都是很好的方法
0: 。嗯嗯，嗯谢谢君鹏的建议，是相信我之后也可以自己在自己的空间找一个舒适的地方，然后呢把它整理的干干净净，是留下那一段只给自己的时间，<是>好,好好跟自己相处。而且我想要再简单小小的补充一件事，就
1: 是我其实后来都会用场域来说，因为其实我并没有实体的空间，所以其实更。让人可以明白到一件事是：任何一个场域，我们都可以静下来；任何一个 public space（ 公共空间）也好，任何一个不是我熟悉的地方，我都可以有静下来的能力，以及和人交流，然后共创一个同理信任的场域。所以，我能够做到，然后我也就只不过是一个陌生人。所以，你跟另外一个陌生人，跟其他陌生的空间，也都可以达到这样子。我觉得很窝心的
0: 时刻。嗯，嗯有一句话叫“心远地自偏”，嗯、可能就是用自己心中打造出来的空间，<對>还有这个场域，让自己感到安心。<對>那你就可以卸下自己的心房。<是>那如果2021年到了，<是>你会希望2020年的自己留给明年的自己什么样的话呢？我希望无论你遇到多大的舞
1: 台，或者是做到什么样的地步，都还记得。两年前的那个自己，就是未知，它一定会越来越大，然后恐惧一定也会越来越多。可是你都可以保持两年前的初衷，然后那样子的勇敢跟相信，然后继续的做你能够做到的，也不用去太责怪自己说，说哎，有些人没有办法帮助到怎么办，或者是太多的压力承担在自己身上，就是做你能做的，知道自己不能，但也还是持续的发光。做一
0: 个温暖的品牌、哦、好可爱呀、啊<笑>呃！祝你成功。那 date myself 就是以自己出发，要找到最真实的感受，<是>然后把它留下来。是。那虽然这里是广播电台，不是文字，<笑>但我相信，就像是有一个人在对你说话一般。那也祝你，就是这个愿望是可以成功实现的。我也祝福你，<笑>谢谢。那我们今天呢，节目非常的特别，找到了。Date myself 的创办人陈君鹏，同时也是我中央大学的学姐。是。<笑>那今天呢，希望可以带给各位听众们温暖而且温馨的一集。那这个晚上呢，有你们的陪伴，我们也会觉得非常窝心。<的>不管你在哪个角落，我们都在。下个礼拜同一个时间，也欢迎各位听众继续收听《校园 DJ 秀》，我是主持人黄燕。节目的尾声，也请君鹏跟各位听众们说声再见吧。大家再见，我们下次实体见。